0: Ćao svima, slušate specijalnu emisiju podcasta Dopisi iz Disneylanda, Ekskurs, koja je, kao naslovo, ako je baš u duhu mog današnjeg gosta, ja sam Miljan, nemanja danas, nažalost, nije mogu da bude s nama, ali zato je sa mnom, reko hveć, specijalni gost, Davor Đalto. Razmišljam već danima kako da te najavim, da kažem pravoslavni mislilac. To nekako u današnje vreme zvuči... Pa, zvučim kao malo malo starinski govkao došao iz iz udžbenika za filozofiju. <laughs> a nisam. Kako, kako te predstavljaju u medijima? Ja bi se kad nekome pričam kojeg ko je ko Jalto, ja kažem on je čovek istoričar umjetnosti, al zapravo je umjetnik i ovaj bavi se teologijom i filozofijom i pa je to pravoslavni mislilac. <laughs>
1: Pa manje je bitno to predstavljanje, to uvek može i ovako i onako. Mislim, mnogo je važnije to da pričamo o nečemu smislenom i naravno ono čime se čovjek bavi, to ipak je je ključna stvara. Sad različito predstavljaju, naravno, negde najjednostavnije možda po onim institucionalnim afiliacijama. To se nekako lakše razume, a stvarno ovako kad čovjek pogleda ne samo u mom slučaju, nego i kod mase drugih ljudi, čime se ljudi bave, onda se ima tendencija često da se to sada svrstao u neke okvire ili neke disciplinarne okvire i nekada to deluje zato tako komplikovano jer čim se izađe izvan nekih tradicionalnih ili uskospecijalističkih okvira, onda se to nameće
0: kao nekakav problem ili nekakva tema. Viješ, započeli smo zapravo uh, jednostavnom pričom o načinu kako nekoga predstaviti negde, dakle, identitet nekoga, šta je, a to mi je jedna od ideja bila o kojima hoću da pričam, zato što, um, čisto slušalce da uputim ovaj koji ne znaju, Davor i ja se znamo, imamo zajedničku prošlost rada na crkvenom radiju Slovo ljubve i tih raznih ovaj ljudskih konekcija u crkvi koje smo imali, s tim što se Davor svim temama kojima se mi bavimo u podcastu bavi na na akademijskom nivou, na fakultetu, odnosno fakultetima na kojima je sve radio širom sveta. Ovaj, I sad, pošto se vidimo prvi put, ono ja mislim da ima 10. godina, ali se nismo vidi uživo, shvatio da bi bilo super snimiti sad sa današnje, sa, sa distance od tih deset godina koje smo nismo, nismo videli, koliko se svet promenio i koliko se odnos prema nekim stvarima promenio, konkretno, evo, tema identiteta. Vidite, ja sam Uvek polazi od toga da je, da je kod nekog posla, bilo kakvog posla, bitan sam posao, a ne pozadina osobe koja radi posao. Ali kako, kako smo došli do toga da je bitniji, opet, identitet, bilo koji identitet, date osobe koja radi posao, bilo to da je muško, da li je žensko, da li je crnac, da li je belac, da li je straight ili gay, da li ovo ili ono, nego sam posao. Evo, danas sam recimo imao diskusiju na jednoj evrovizijskoj grupi na, na Facebooku sa, sa strancima naravno ovaj. oko toga što jedna od voditeljke evrovizije ove godine je poznata youtuberka koja daje tutoriale o šminkanju, Niki Nešto i ta Niki je trans. Trans žensko. Evo ja recimo da, da nisam pre par dana čuo da je trans, ne bi znao da je trans. Mislao bih da je žena, biološka, biološki, o, že, biološka žena, osno žena, kako se kaže, rođena ženskoj, i sad ona kaže kako ona, sve njene haljine, koje je dosi na Euroviziji ove godine, imaju neku, uh, neki deo trans zastave, između ostalog, prvo veče na prorezu za noge na haljini imala je delić zastave, ne znam njašta, kao da se to vidi na televiziji. I sad ja polemišem... Uh, čekaj, ali zašto je za to što ona voditeljka na Evroviziji, uopšte bitno da li je trans i kakva je tu uopšte podrška ako ti staviš delić zastave na haljinu, koji se neće ni videti uopšte na televiziji, i sad sam ja koji kažem, ali meni je kao gledaocu potpuno nebitno da li je ona trans dakle, Ona kao osoba je validna i njen posao voditeljke je validan, nije bitno da li je trans. Odjednom sam ja antitrans, iako zapravo je to i cilj, da budeš prihvaćen ti kao osoba, a ne sad to uh, da li si muško, žensko. Kako smo došli do tle da odjednom, umjesto da bude bitno to, dakle, da ti budeš prihvaćen u društvu, ono što se nominalno traži, da budeš prihvaćen ti kao nevezano ne šta si, ali radiš posao, do toga da je bitno šta si da bi mogao da radiš dati posao. Pa, to, pazi, ima to tvoje sada pitanje,
1: je komplikovano, ima nekoliko segmenata. Jedan je svakako da možemo uzeti uh, kao relevantan kriterijum toga koliko je neko dobar u tome što radi, prosto neke stručne kriterije. Međutim, šta je tu problem u mnogim disciplinama, na mnogim poljima, ako recimo to nije slučaj sa, sa ne znam nečim uh, prilično strukturno jednostavnim uh, kao što je ne znam nekakve prirodne nauke, prirodne discipline, uh, veoma često u humanistici, humanističkim disciplinama imamo taj problem da to što radimo u nekom stručnom kontekstu je i te tekako uh, determinisano, perspektivom iz koje mi gledamo. I to je najjednostavniji primjer za to je uzeti, prosto objasniti dinamiku toga da, recimo, iz marksističke perspektive, ona osvetljava to i levičarske perspektive, uopšte čak ne nužno marksističke, ona nam kazuje to da ipak je različita pozicija i različit različiti pristupi i zaključci o društvu i društvenim procesima, da li ih gledamo iz perspektive nekih koji pripadaju, recimo, privilegovanim slojevima, ili perspektive nekoga koji je radnik ili neko je eksplatisan. Dakle, ako se pristupi iz, iz tog ugla, onda postaje vidljivo da ti razni identiteti, partikularni identiteti, i te kako mogu da oboje način na koji a, mi percipiramo stvari i, i naše diagnoze i zaključke, zaključke u recimo, društvenim ili političkim pitanjima. I u tom smislu onda postaje jasno, naravno, kad uvedemo feminističku perspektivu da masa stvari koje smo do tada čitali na jedan način i tekako može da bude uh, obojena čitanjem iz muške perspektive, a da čitanjem iz ženske se uh, stvari mogu pojaviti drugčije. E sad, problem sa tom apsolutizacijom tih rodnih identiteta je u tome što oni onda imaju tendenciju da se sve svede Na, na tu priču, da se sve posmatra kroz tu priču, to je opet jedna vrsta simplifikacije. Na isti način se zapada, čini mi se, u grešku kao kada bi se, recimo, pregonilo, što se često radilo sa marksističkom perspektivom, pa sada onda morate imati u nekom trenutku i marksistički pogled na ne znam to kako radi elektromotor ili ne znam bilo šta drugo. Dakle, da, da, da sve postaje jedna vrsta uh, to, totalitarne ideologije koja sve želi da posmatra kroz Jednu, jednu prizmu. Dakle svuda ja to prosto gledam kao neka vrsta traženja odgovora na neka pitanja koja su u nekoj svojoj osnovi naravno legitimna, ali da se veoma često onda uklope i ta pitanja rodnog identiteta i pitanja ni za drugih etničkih nacionalnih identiteta i tako dalje rasnih i drugo kulturnih da se ona onda uklope u jedan širi ideološki kontekst unutar koga postanu zarobljeni a taj ideološki kontekst danas je pre svega kontekst neoliberalnog kapitalizma i svi narativi koji idu na ruku tome, čini mi se da mogu doživeti veću afirmaciju nego neke pojedinačne perspektive identiteti koji bi upravo ciljali da dekonstruišu
0: neoliberalnu priču koja nam pravi jako puno problema. A šta misliš o polarizaciji koju vidimo kroz to, gde... Recimo, odnos prema Rusiji, evo ponovo, upet i u perspektivi, ovaj nečeg tako banalnog kao što je Eurovizija, ovaj, da se Rusija sad predstavlja nazadnom zbog razlih Putinovih zakona o LGBT propagandi, ne znam nija šta, i onda ako je uopšte postoji mogućnost da Rusija pobedi, uvek ide sad na to, a da li će ljudi koji su geja, mnogi su fanovi Eurovizije, ali te geji tamo biti bezbedni, A zaboravlja se recimo da dok nije bilo moderno i ovaj isplativo podržavati ovaj te manjine Evrovizija 2003 kada je kada je Rusija poslala tatu koje su se predstavljale kao lezbijke iako nisu bile ako se sećaš Evropska radio difuzna agencija je pretila da će da ih diskvalifikuje ako se poljube na sceni a danas e, je ono obrnuto danas e, mo mora, mora da se gurata negativ. Dakle oni koji su do bili opresori sada se predstavljaju kao kao neki ono oslobodioci. Ovaj, i neko koji im treba politički ne odgovara, automatski se predstavlja kao potpuno nazadan, što i nije toliko tačno. Mislim, i Srbija ne spada u, u zemlje sa, ne znam, kako zavidnim stupnjem ovaj, sloboda za LGBT populaciju i za ostale ovaj manjine koje su na neki način povezane sa, sa tom grupom, a opet nije ni toliko nazadno kao što bi se očekivalo. Dakle, da li politika utiče isto na to Kako će se percipirati ova identitetska pitanja?
1: Pa naravno da utječe i nije to ništa neobično. Jedna od klasičnih priča koju možemo da vidimo kroz istoriju sa, sa neverovatnom preciznošću i, i učestalošću je ta da, da vrlo često narativi koji se razviju u jednom kontekstu da bi bili emancipatorski. Uh, možemo uzeti gotovo bilo koju značajniju ideološku priču ili, ili nekakvu od ne religija do političkih filozofija i tako uh, dalje. Imamo tu situaciju da se ona razvije kako bi bila emancipatorska, ali do onog trenutka kada se nametne kao dominantna ili kao većinska da krene da bude opresorska. I to recimo po, po, možemo sa hrišćanstvom, to da vidimo, možemo to da vidimo sa koncetu liberalizma, možemo to da vidimo na na niz drugih levičarskih ideja, komunizma i tako dalje i tako dalje. Dakle, na, nacionalizma kao takođe ideologije koja može da bude emancipatorska u kontekstu, ne znam, uslobađena od imperijalne uprave, ali kada se nametne i kada počne da bude opšte obavezujuća i kada se postavlja pitanje a ko, ko su onda ti koji ne pripadaju nekom našem korpusu i ne znam figurativno rečeno kad se krene sa istragom poturica, da onda ono što se formalno percipiramo kao jednu istu ideologiju može da bude i te kako opresivno. Tako da to nije čudno. U borbi imperija, imperija će koristiti sve što mogu da bi delegitimizovale i da bi drugu imperiju, drugu stranu i da bi se nametnule kao nosilac nekih velikih moralnih načela. To smo imali u antičkom Rimu, to smo imali kroz istoriju modernih
0: imperija, to imamo i danas. Ali kako smo došli dotle da, kako kod nas recimo na mikroplanu, mediji kroje javno mnjenje i ono kao ljudi koji su ne samo ljudi koji su ono kao krezubi, bezubi koji podržavaju Vučića, nego i o, o, obrazovani ljudi znaš, iz, iz, iz uh, nekog malo višeg staleža čitaju razne tabloide, informere i ne znam nija šta i veruju im. Tako na svetskom nivou, dakle, imamo uh, situaciju u svetu gde su nam informacije dostupne na jedan klik. I svi mi generacije koji imamo 30 plus godina smo učili ipak u školama uh, ne, neko osnovni način razmišljanja, rasuđivanja i ne znam nija šta. I sad imaš situaciju da ti jedna mega giga kompanija poput Disneya predstavi sebe ponovo kao, kao, kao nekog spasitelja nečega zato što e, imaju crnca koji režira film o crncima i imaju dve žene koje se poljube u pozadini Star Wars filma, ovaj, pa to je sad kao neka podruška LGBT, O, ovaj, o populaciji, dok ista ta kompanija jednog od glavnih likova crnca za kineski poster filma smanji na minimalnu veličinu, zato što marketinška istraživanja prikazuju da crni likovi u Kini ne prolaze dobro. Kako to, ljudi, kako to ljudi ne vide? Kad su sve informacije te dostupne, a Amerika vrši najveći uticaj e, današnje ideologije na svet, se kako je moguće da, da, da smo došli dotle da ljudi jedu jednostavno sve što im se servira više nego ranije. Iako ranije nisu imali toliko dostupne informacije kao danas, to je ukrašno, mislim, kako smo postali toliko gluplji nego što smo ikad bili.
1: Pa dobro, to je sada pitanje. Prvo bi trebalo vidjeti da li smo ili, ili nismo, ali da ostavimo to na stranu. Ono što de facto danas vidimo kao fenomen i to je globalni fenomen u nekim sredinama više izraženo nekima nešto manje, to je da uh, ovi glavni mainstream mediji elektronski mediji prosto imaju podbroj broj jedan daleko veći uticaj nego što su imali uh, pre, dakle pisani mediji su uh, inače u, na silaznoj nekoj putanji u odnosu na sliku i medije koje su bazirane na slici i pre sve komuniciraju slikama uz neke recimo bombastične naslove ili neki kraći tekst i ako je to osnovna definicija tabloida, onda vidimo da, da praktično svaki medij koji ima neku svoju ili najveći broj tih mainstream medija koji imaju neki svoje internet portale, a preko toga veliki broj ljudi ili preko televizijske slike ili preko toga se informiše, jesu zapravo tabloidni. Ali oni su tabloidni u ovom drugom smislu, nekom malo ipak kompleksnijem smislu, da oni veoma mnogo simplifikuju poruku. I to je ponovo uzrokovano biznis logikom. Jer uh, jednostavno vi nećete biti toliko kompetitivni, nećete se nametnuti na tržištu ukoliko vi krenete da otvarate probleme da otvorite pitanje. Mnogo je jednostavnije izvršiti istraživanje šta ljudi misle, šta bi ljudi voleli da čuju, kako upakovati tu poruku i onda pakovati tu poruku. I zbog toga mi imamo jedan medijski prostor koji u stvari prepun bizarnosti, I kada otvorite bilo koji glavni mediji, to sada nije bitno da li se to prorežimski ili antirežimski, uh, imate situaciju da ili imamo situaciju da su poruke koje su se tu dolaze uh, idu na neki najniži nivo neki ljudskih strasti, bilo da mobilišu ljude protiv nekoga, bilo da uh, da ne znam, izazivaju jednostavno te osjećanje nekakve euforije ili osjećanje ne znam, nekakvog gađanja prema nekome, ali da jako malo ili gotovo nikako u tim medijima nemate postavljanje zaista ozbiljnih pitanja koja su ključna, ozbiljnih analiza, Uh, davanja prostora za neka pitanja i neke odgovore koji prevazilaze uh, ono kompleksnost jednog tvita. I to, to, to je sada ta jedna zamka, neka biznis ideološka zamka u kojoj najveći deo danas čovečanstva živi i u kojoj mediji se pojavljuju, a opet ti mediji su naravno uglavnom privatno uh, posjedovani ili čak i oni koji su u državnom vlasništvu obično promovišu privatne interese i znamo već kojim putem, Tako da je javno mnenje, zapravo ono što je nekada bilo javno mnenje kao prostor a, koji se putem jednog kompleksnog procesa konstituiše, gde niz ljudi ulazi čitajući razne stvari, istražujući, pa onda imate nekakav kritički diskurs i tako dalje, da se sve to mnogo suzilo i mnogo pojednostavilo i da je praktično javni prostor kao javan prestao da postoje, on je privatizovan. I njega privatizuju pre sve kompanije, uh, us, veoma često u simbiozi sa državnim strukturama, koristeći medije kao način manipulacije upravo tim javnim prostorom.
0: Ali ja imam utisak da se današnji mediji, Kod nas, naravno, jer najviše ovaj pratim naše medije za što živimo ovde, vrte sami u, u, u sebi, kao da uroboros sebe žove ona zmija što sama sebe uveda za rep gde ti imaš danas situaciju da neko napiše neki tweet ili okrači nešto na Instagram i to se pojavi kao vest. Čak i na RTS-u. Dakle, ti kažeš, uopšte više bitno ne samo da li je pro ili antirežimski mediji, nego da li je državni mediji, da li je, neka, da li je portal novina poznatih ili ono mali neki portalčić i, i, i ne znam nje šta. Svi se na isti način ponašaju. Neko je stavio nešto na Instagram, oni naprave od toga vest i to je vest. Ovaj... E, možemo, mo, mo, može ovo da nam bude ovaj, dobar prilazna na, na, na sledeću temu koju bih svakako ovaj, da, da obradim s tobom A to je mediji uopšte Koliko pratiš medije kod nas? Trudim se da pratim, ne
1: naravno onoliko koliko bi voleo Ali trudim se da pratim
0: Viš, ovaj, Vukašin, otac Vukašin Milićević i ja smo vrlo često Da sam ja radio na radiju pričali o reality Ovaj o čemu ja godinama mislim nisam uopšte pričao i ne gledam, ja ne gledam televiziju kod nas ja stvarno ne znam šta se dešava ne znam u tim realitima koji traju non-stop ovaj, bez prestanka ranije bilo ono kao traje 2- tri meseca pa se završi, pa onda sledeće godine ponovo sad traju non-stop dakle, ne znam ko su ti ljudi, uglavnom ne pratim ali povremeno znaš na Facebook ili na Youtubeu i na Instagramu u ostalom najdeš na neki klip ovaj iz toga I dok je to ranije jeste, bilo tu nekih svađa i, i, i tuča i ne znam nija šta. Ovaj, e, to bi se obično, ne znam nija, kažnjavalo. Sad kao da se te tuče i sve to postiče. Ja sam tako bizarne scene ovih dana video iz tih raznih realitija. Gde ljudi imaju maltene slom živaca, pa lupa žena glavom o vrata. Pa ovaj ovog ščepa, pa ga baci kroz prozor, pa ne znam nija šta. I onda je bilo, ne znam da li se upućen, u Bosni i Hercegovini ako se, je, verovatno i dalje na snazi, zabranjeno emitovanje realitija u, u, u toku dana. Sme samo u noćnim terminima da se emituje. Kod nas je postojala inicijativa u RRA da se to ovaj progura. I to je na prvom, valjda, sastanku i prošlo, svi su glasali. Da bi se na narednom sastanku to preinačilo i promenilo, I onda je Aleksandra, kako se ona Aleksandra Javko, Janković Beše, ali ima neko još prezime. Ona je psiholog, vezana isto nešto za crku, nju je vladika Porfir, tj. Patijar Porfir je sada predložio kao svoju naslednicu u RRA. Ona je bila najviše protiv te zabrane realitija preko dane jer to narušava, kako je to formulisala, pravo slobodnog govora ili tako nešto. Što mi je bilo opet sumanuto, jer je ta ista žena tamo negde 2004-2005. ovaj predlagala bila da se zabrane Simpsonovi kod nas zato što Homer nije Bogu ugodan. Tim rečima. I sad šta ti, sporo iz rado što ovog leit motiva emisije biti, a šta misliš kak smo došli dotle? kako smo došli do ovde. Kako smo došli do ovde da je danas normalno na televiziji gledati te stvari koje koji emituju se u tim realitijima? i da RRA ne radi ništa tim povodom, i da zapravo u javnosti ne čuješ uopšte mnogo uh, buke protiv, protiv toga. Pa, uh,
1: to je naravno vezano, kao što svi znamo, sa tom, tim kolapsom uh, institucija, prosto kolapsom društva za početak, a naravno i kolapsom institucija koje prosto više ne rade skoro ni jedna ili barem ja ne znam da jedna radi zaista uh, svoj posao na jedan odgovoran i nezavisan način, nezavisan u smislu da prosto ne može da bude pod direktnim političkim uticajem i da donosi odluke onako kako neki centar moće uh, to diktira. Dakle, to, to, je, to je jedan problem. Naravno, argument da ne, znam, ne može se zabraniti uh, reality program, zato što bi to bio atak na neku slobodu izbora, pa zamislite sada, neko bi i koristili čistu logiku, sada mogao da pušta ceo dan Hitlerove govore i mitinge Stop i da kaže pravo pa slobodu govora pa zašto, što u čemu je problem da, ili da pušta znam, antisemitski program ili da bilo šta znam, rasističke programe, jer kao pa šta sad sloboda govora, pa treba dakle, pitanje je št, ima tu sada jedan problem, a to je taj problem privatnih medija, u odnosno državne medije. Argument koji se često čuje je reći pa sad znate ako možete ograničiti program ili diktirati programskom koncepciju državnog medija ne možete to raditi privatnima jer za boga oni su privatni. Ali imate nešto se zove nacionalna frekvencija koja se odedeljuje između ostalog zato što je prepoznat neki mediji, bar bi to tako trebalo da bude u teoriji, kao na osnovu dodeljuje se na osnovu programske šeme koja je predložena, dakle da vrše neku misiju koja od javnog značaja. I na kraju krajeva mediji koji ulazi u javni prostor, bio on privatan ili, ili ne, koji ima uticaja, dolazi do velikog broja ljudi, ne može on biti izuzet od odgovornosti za, za javnu reč i za ono što je na kraju krajeva javno emitovano. Kad je reč specifično o reality programima, oni danas čini se vrše onu funkciju koju su u Starom Rimu vršile gladijatorske igre. Dakle, to je jedna e, funkcija indoktrinacije. Jer vi, dajući to ljudima, tu postoji, postoji literatura o tome, dakle, psihološki efekt jednog pražnjenja, e, gledajući tamo, na kraju krajeva, e, gledajući gore od sebe. I onda, gledajući sve to, imate kao gledalac, ja vi prosječan nekih građan, a, imate tu satisfakciju da s jedne strane eto, koji imate neku kombinaciju nekog brutalno, gladijatorsko, pornografsko, um, humorističkog ili ne znam kako bi to nazvao programa, um, i gde vam je to sve, to nije čak ni, ni tri u jedan, nego neki pet u jedan, uh, kao neki ideološki booster, nešto što vam je onako jedna ideološka injekcija uh, koju dobijete, u kojoj je spakovano sve i konzumeristička ideologija i jedna visok stepen doktrinacije, visok stepen dehumanizacije, uh, svega toga, A sve to je kao pod nekom firmom, ha ha ha, pa to su neki sada lagan sadržaj nekakvih ljudi koji su izabrali tu da budu zapravo kao neki gladijator ili njihove Uh, uh, njihove životinje koje tu služe zarad, zarad nekakvog uh, javnog ugođaja, a zapravo se time naravno smiruju strasti i odvlače se pažnja od realnih problema ljudi od na kraju krajeva preispitivanja. Čekajte, a kako smo to mi ako mi u takvim programama uživamo? Zašto mi uživamo u takvim programama? Šta je to što ja nalazim ili kakav je to život koji živim ako je taj program nešto gde ja nalazim satisfakciju? Da li je moguće da ne postoji ništa drugo što ja mogu da radim u to vreme, koliko god da je ono kratko ili dugačko, što bi bilo smislenije ili na kraju kraja više relaksirajuće ili zašto, zašto ne mogu to vreme provesti sa prijateljima ili u spavanju ili u trčanju ili u čitanju ili na kraju kraja gledaju nekog filma ili bilo čega druga. Dakle, to, to je taj problem sa kojim smo danas suočeni, da sve ono što se potrema predstavlja svima kao jedna prosto jednostavno konzumiranje nekog produkta koji ne zahteva zapravo neku energiju i tako dalje što nas kapitalizam uči da je to upravo kako treba da funkcionišemo i kako treba svako od kao konzument da se razvije. Upravo se to ispostavlja kao i kako složeno strukturirana ideološka operacija, operacija indoktrinacije koju što manje vidite i što manje percipirate mehanizme, to će ona biti
0: efektnija. Ja sam nekad bio veliki branitelj reality -a u smislu da sam bio protiv zabrana, da sam bio u fazonu, znaš šta, imaš 150 kanala na televiziji, možda gledaš šta hođeš, ne možeš ti da određuješ drugim ljudima šta će oni da gledaju, svako ima pravo da prodaje svoj proizvod, sve dok ima kupaca, ok je. Ove, međutim, ja nikad nisam gledao, ja sam se zapanjivao kad čujem pokojnu majku i mog oca koji, ono, kao, nije čovek završio vojenu akademiju, ali bio je, deo je života bio na vojenu akademiji, završio je vojenu školu i sad oni se svađaju oko, oko ljudi tamo u tom realitivu, kao to neka TV serija, pa sad ovo navijaš za ovog lika ili za onog, pa se raspravljate. I znam isto jednom, kad sam imao još širi program. Mislim, 300 kanala, on je došao kod mene i gleda čovek CO1, gleda Reality. Ja mu kažem, tata, pa ja imam, znači, 300 kanala, od toga 6 porno kanala, pa čak da gledaš te porno kanale CO1 bolje bi bilo. Ali danas je problem, mislim, u to vreme kad sam ja branio, kad sam ljudima govorio, nek, vaša deca, mislim, vi ko trošite šta vaša deca gledaju, nemojte da ih puštate CO1, gledaju TV. Danas imamo drugi problem da ti ne možeš da pobegneš više od toga. Dakle, ako izađeš na Facebook, iskaču ti razne stranice koje izbacuju kli, kli, klipove iz toga. Odeš na Instagram, odeš na bilo koju društvenu mrežu, prepravljeno je tim sadržajan. Meni su svi mediji domaći blokirani na, na Facebooku, ništa mi ne izlazi od domaćih medija, ali svejedno, ne možeš tome da pobegneš. I apsolutno ne mogu da, da shvatim da je tako nešto dozvoljeno da se emituje na televiziji. Takve vulgarnosti, psovke, nasilje, apsolutno sam za... kako kako Ali je to moguće samo,
1: samo jedna tu ekskurs ko što se rekao na početku jedna od, jedan od problema je što je taj tendencija ili paradigma reality programa se širi svuda. Dakle nije, nije problem samo što postoje reality programi onakvi u svom klasičnom obliku koji sada a, ljudi a, gledaju, njima uživaju iz bilo kog razloga i tako da je problem je što su svi drugi programi a, ili najveći deo njih a, počinju da liče na reality programe i da vi one emisije a, koje smo nekada koje po svojoj definiciji, po svojoj strukturi treba da budu informativne, edukativne, obrazovne, političke emisije gde se diskutuju neka značajna politička pitanja i tako dalje, da to poprima takođe karakter reality programa. Tako da je sve u stvari reality program nije više uh, izolovan samo na ne znam toliko i toliko sati ili celodnevno emitovanje na pojedinom kanalu uh, nekih ljudi koji su zatvoreni unutar uh, nekakvih uh, artificijelno produkovanih ili prostora sa nekom strukturom svoje interakcije uh, već to vidimo u političkim emisijama, to vidimo u nečemu što prosto ne bi trebalo da da bude uh, ta vrsta jedne jeFT a zapravo izuzetno o, o, složene, o, složene indoktrinacije o, i zabave o, ljudi. Tako da je taj problem, sada to nas vraća na ovo pitanje, šta je ta neka autentično javna sfera i kako sada, to je potpuno druga neka pravila igre u odnosu na neki raniji period, gde sad sa socijalnim, društvenim mrežama, sa tom interakcijom, koja opet je na jed, u određenost su jako pojednostavljena, i gde navodno imamo neki demokratski privid demokratske prostore, jer kao svako može nešto da okači, pa može svako da okači, ali videli smo, ne može ni svako, jer onda postoji blokada, postoji uh, skidanje sa društvenih reža, postoji sve to, ali uh, problem je što naravno šta god vi kačite ili ne kačite, vi ste takođe pod određenim uticajem onoga što do vas dolazi, a sve je to filtrirano kroz taj vrlo komplikovan, mehanizam filtera, kroz kojih sve društvene mreže, kao na kraju, bilo koja internetom posredovana komunikacija koja prolazi kroz, kroz te medije. Tako da je zapravo nivo kompleksnosti indoktrinacije podignut na više stepena u odnosu na onu klasičnu propagandu koju smo, recimo, znali iz komunističkog
0: perioda. Vi kažeš, o, politika je ovaj poslala reality. Ja mislim da je jedan od prvih velikih reality programa već decenama američki izbori, izbori u Americi koje ono kao uživo praćenje svake sekunde, dva dana se polemiše da li, je, da li će u Floridi ovaj da osvoji ovo, da li će onaj tamo ovo, ono tamo vamo, a Amerika je između ostalog u, u, u mojim očima već godinama o, o tome pričam i govorim, zemlja indoktriniranosti per se, mislim da je to na apoteoza indoktriniranosti gledam, ne znam, gledam RuPaul's Drag Race i dvojca njih koji su Drag Queens i takviće se pričaju o tome da se oni prijavili na takvićenje da bi mogli sebi da priušte zdravstveno osiguranje. Pa onda non-stop njihovi problemi sa oružjem i oružanim napadima u školama i ne znam, nja, na javnim mestima. Pa njihov dvopartijski sistem i sve. I, se... I onda njih sluša s jedne strane kako stalno sebe dižu u nebesa da su oni najveća demokratija na svetu a zapravo e, imaju stravično loše uslove za život običnog čoveka pod tim obećanjem američkog snada od prosijaka može postati bogataš, ali nigde naš nema ono siti kucani tekst, to važi samo za, za, za manjinu. Ili mislim, do, dovoljno podatak za koliko desetina milijardi, mislim desetina milijardi da su se obogatile velike kompanije poput Amazona za vreme e, pandemije prošle godine. Zašto... Zašto, zašto onda svi smo pod tolikim uticajem te Amerike i ponovo, ka, ka, kako oni mogu da budu, kako oni mogu da, mislim ti si pri tome i radio tamo, zato te i pitam, kako uopšte može da postoji takvo društvo koje misli da je čovek ubeđen da živi u najslobodnjoj mogućoj zemlji, a nema najosnovnije zdravstveno osiguranje?
1: Pa to je kao pitanje kako je moguće da ljudi misle, a bilo je ljudi koji su tako mislili, U, u Sovjetskom savezu da žive u najslobodnijem i najboljem društvu, a zapravo žive u jednoj uh, diktaturi koja vrlo malo omogućava sloboda. Dakle, nikada ne treba poceniti snagu indoktrinacije. Uh, najbolja indoktrinacija, najbolj ideolo, najbolja ideologija funkcioniše onda kada, kao što sam rekao, mi ne primećujemo da smo u ideološkom narativu. Kada nam se to što ideologija nama pokazuje kao jedna i nešto toliko samorazumljivo, kao što riba ne primećuje vodu u kojoj se nalazi, da na taj način ne primećujemo ideologiju. I to kreće jako rano, to kreće od, od nekakvog prečkolskog, to kreće kroz televizijske programe, kroz škole, kroz crkve tamo često, kroz, mislim, prosto je jako teško izbeći to, to zahteva, ili da se susretnete na vreme ili tokom svog života sa nekim nekom drugčijom literaturom, sa nekim drugim ljudima, sa nekim alternativnim pogledima, ili sa nekim ko će te preispitivati vas ili ili prosto staviti vas pred ta pitanja, ajde, da li su to u da što verujemo jeste zapravo bazirano na, na nečemu ili je to samo rezultat jeli, naše zaljubljenosti u naše sobstvene fantazme. I tu mislim da je naravno uloga obrazovanja ključna, Jer obrazovanje može to da postigne ako je dobro, ono može da postigne to da postavljamo pitanja ne samo šta sam naučio, šta znam od informacija, šta ne znam, nego zašto mislim da je to to što mislim da je to istinito. Zašto mislim da je to i to vrednost? Na čemu je to bazirano? Da li samo zato što je moja omiljena tetka strina ili ne znam ko meni to rekao pa mi je to postalo simpatično? ili zato što mi to rekao neko sa televizije, ili zato što mi sam to pročitao negde, ili zaista to to ima nekog smisla kada pokušamo da to dekonstruišemo. Ali, nažalost, takva obrazovanja gde se ljudi i deca i odrasli školuju za to da postavljaju pitanje, da kritički preispituju stvari, to je jako redko. Toga se nalazimo u tragovima. Uglavnom, obrazovni sistemi služe kao sistem indoktrinacije. I skoro svuda na svetu kada vidite pogotovo te nekih humanističke discipline su tu da u stvari nauče ljude da misle na određeni način u svrhu, nekada je to u svrhu očuvanja nekakvih nacionalnih narativa, konsolidacije društva, a nekada je to prosto u svrhu replikovanja jednog političkog establishmenta ili jednog modela državne uprave i vladanja.
0: Ali... Pre ovo masovnih medija, kao što su danas jednostavno sve na jedan klik dostupno, to je bilo izolovano. Ideologije su bile izolovane unutar granica određene države i dati ideologije, a ti danas u Evropi ne možeš da radiš neki cosplay nekog crnog lika kao belac ili belkinja, da te ne optuže za blackface ili ne znam ja šta. I sad odjednom, ja koji živim u Srbiji, koju Amerika bombardovala, U, 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 mislim, jest, Amerika je bombardovala što ja se ja, ja pokušavam da operem Dakle Amerika bombardovala i gde su i među vojnicima bili crnci ja treba da osjećam, uh, ono white man guilt znači uh, krivicu belog čoveka zato što su Amerikanci uh, držali uh, robove imali robove i, i na neki način i dalje imaju da li postoji re, rešenje za to? Da li, ćemo, da li ćemo doći ikad do toga da, da ćemo moći da, da živimo normalno? Znači, ja, naravno ni na koji način ne podržavam bilo kakvo tlačenje, bilo kojih manjina, ja samo uh, malo mi je više mukao od uh, američkog eksporta njihovih sobstvenih problema na deo, delove sveta koji te probleme nemaju i nikad nisu imali.
1: Da, ali to jeste uh, pozicija moći jedne nesrazmere moći koju Amerika ima kao globalna imperija koja je zaista od unazad nekoliko decenija jedinstvena po mnogo čemu u odnosu na čitavu prethodnu istoriju jer to jeste jedna pozicija hipermoći i naravno da jedna tako velika tako značajna sila koja je prosto i vojna i industrijska i finansijska i tako dalje da ona onda produkuje svoje nekakve narative i da ona, da, da ti problemi koji su unutar američki problemi se onda eksportuju putem medija, putem kulture, putem Hollywooda, putem niza drugih stvari i u druge delove sveta koji na taj način uopšte nemaju formatiran, ni neki društveni sistem, niti nemaju tu istoriju problema, jer rasizam uh, Severnoameričkog kontinenta je po mnogo čemu endemski i on se može uporeti još samo sa rasizmom koji znamo iz ove Britanske kolonijalne uprave i mnogi delovi sveta prosto nemaju takvu vrstu rasizma, ne znači da nemaju neku drugu vrstu opresije, ne znači da nemaju naravno drugih problema, ali da se ne, ne svudi to na pitanje, tako postavljeno pitanje identiteta kako je to tamo. I To je prosto pozicija te hipermoći i naravno problem drugih delova sveta koji imaju ili nemaju mehanizme da to propuste kroz neke kritičke filtere i da su u stanju da kažu, ok, Ovo ima smisla, ovo je korisno upotrebiti, ovo rešava neke naše probleme, a ovo nema smisla i ovo nije, nije naš problem. Jednostavno te prema tome ne moramo uopšte diskutovati priče i biti u nekakvom vrzinom kolu nekih pitanja koje jednostavno nisu naše.
0: Ne, nemaju dodira s nama što bih ja onda morao da se pravdam za nešto što je kod njih rasizam, kod nas niti je, niti je zamišljeno ko rasizam, niti, niti jeste rasizam. Ovaj, s, tim, s tim u vezi je ti kao, kao, kao umetnik, ponovno se vraćamo na, na početno pitanje identiteta. E, u Americi, ja to bar sad govorim kao neko ko nije nikad bio tamo, a ti hoće bi potvržiti da li je stvarno, tako da oni nisu svesni tih nekih ovaj nivoa na koje bi razmišljaju, na koje bi trebalo da razmišljaju, Okej, okay, znamo, realno postoji problem sa rasizmom, realno postoji problem sa time da su žene očigledno u nekim branšama manje plaćene od muškaraca. Ali oni kao da te probleme nekako uh, š, uh, kozmetički rešavaju, tako što je sad uh, bitno da u uh, reprezentacija. To je bitno sad u filmu da ti imaš uh, token uh, LGBT lika, token crnca, token ženu, i da je žena da je negde žensko učestvovala u produkciji, da je bila recimo režiserka, da je pisala scenario, to što ona i dalje plaćena manje nego što bi neki muškac bio plaćen, to nikom ništa ili što uh, ili sad, sa, sa Black Lives Matter i, i, i sve što se da radi na nekoj sistemskoj reparaciji ovaj uh, problema koje su njima belci tamo stvorili, nego je to da se dobije to nešto površno Da li, da, li, da li oni stvarno tako razmišljaju da misle ako će, ako će sada da dodaju u literaturu više žena da će to nešto da pomogne položaju žena u akademiji u akademiji kod njih ili, ili ima tamo ljudi koji zapravo, da li se ti na leto ne nekog ko, ko malo kritičkije razmišljao? Pa,
1: naravno, da, da dakle, zato, zato je uvek to uh, gledati prosto oni ili mi to je uvek opasno zato što i to dramatično pojednostavljaju sliku, naravno Pitanje ko smo to, mi, ko to oni i naravno među u Americi kao i u masi drugih sveta imate i tekako kritičke glasove, čak neki od najkritičnijih glasova koji su naj, na najbolji način dekonstruišu mnoge od tih ideoloških priča upravo dolaze iz, iz Amerike i funkcionišu u tom kontekstu, dakle, ali dali su oni manjinski, jesu. Da li postoji tu izuzetna kompleksnost, u načinu na koji se percipiraju svi ti problemi na njih reaguje, postoji. Ono što mi se čini da je bitno je naglasiti ponovo tu izuzetno problematičnu ulogu kapitalizma i jedno tog, toga što je kapitalizam sada već u simbiozi sa onim što se tamo naziva liberalizmom i onim što se naziva tamo desnim čarenjem koje je koliko godu u pojavnom obliku delovalo nekada različito, ima i te kako velikih uh, suštinskih sličnosti, uh, upravo u tom načinu na koji se opresija prema onom drugom manifestuje, pa sad ko je taj drugi, da je taj drugi klasni ili rasni ili neki drugi, drugi, to je, to je drugo pitanje. Uh, mislim da je uh, ključan problem tu što kapitalizam je taj koji je suštinski jedan konzervativan, uh, konzervativan sistem. I to se vidi ovde kada posliješ pitanje kako hollywoodski filme sada adaptiraju recimo neke ili rodne ili rasne figure i pojave i identitete i tako dalje na koji načinih ih transponuju neki narativ. To se dešava, to je prosto jedan dugačak proces. To nije bilo tako u Hollywoodu. Hollywood je na najbolji način negde reprezent dominantne ideologije koja vlada u većini krugova, privilegovanih krugova Sjedinjeni država. Nekada je to bila i tekakva jerezda imate geji reditelja, glumca, ne daj Bože. Dakle, niste mogli da, da radite, niste mogli da snimate, da ne govorimo crnci, da ne govorimo uh, drugi. E sada se to zato što se tržište promenilo, zato što postoji tržište dovoljno koje receptivno za, za takvu vrstu sadržaja i to se menja. I... i to treba primetiti tu duboko konzervativan, tu, dakle nema tu ništa emancipatorsko, nego onog momenta kada se neki stvari pomere ili pomaknu, zahvaljujući recimo aktivizmu, zahvaljujući ne znam, nekakvim intelektualcima, pa i nekim lokalnim medijima i tako dalje i tako dalje, pa kada se neke teme već nametnu kao takve, pa kada se taj prethodni konzervativizam očigledno pokaže kao nešto što ne ide više i što barem nije nešto što prolazi u određenim krugovima, obično bogatijim i privilegovanijim. Onda se i ovde narati menja i sada idemo opet agresivno kao što smo išli prethodno sa nekim belačkim i nekim protestanskim i nekim, ne znam, Sada ćemo ići agresivno sa ovim jer to na kraj krajela donosi profil profit, a i deluje da izgledamo kao good guys, deluje kao nešto što je progresivna poruka, iako zapravo čita mehanizam izuzetno konzervativan.
0: Ali upravo, to, to, znači, Privile, privilegovane strukture se predstavljaju kroz uslovno rečeno umetnost, odnosno kroz entertainment, se predstavljaju kao da su oni deo mase i evo mi vas razume, mi vas podržavamo, zapravo je, evo snimit film koji vi trenutno mislite da želite, da želite da gledate da biste vi nama dali ovaj vaše pare. Da li, evo barem u, 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 u toj sferi zabavne industrije i muzike i filma, Ova, ako ni u čemu drugom, ali i uopšte malo u nekom širem kontekstu. Da li imaš šanse da se, da ikad dođemo do toga, bar delimično na ono što je bilo ili nečeg što nikad nije bilo, da bude stvarno meritokratija i da ne bude bitno, da, da, ako hoćeš da napišeš scenariju za film, da li, si, da li pripadaš ovoj ili onoj grupi, da li imaš uh, jedno oko uh, smeđa, a drugo zeleno, ili da li si iz, ne odakle dakle, iz Srbije od dakle već, Ovaj, da, da li postoji šansa da sve dođe dotle, da bude zaista meritokratija ono kako, kako Gene Rodenberry predstavlja to u zvezanim stazama gde ljudi više nema sukoba i konflikta jer jednostavno uh, imamo svi sva dobra koja nam trebaju pa možemo da se bavimo duhovnim vrednostima
1: Pa opisao si negde idejno komuniz, komunističku ideju i, i ono što okay. je komunizam bio negde u, u svojim uh, nekim početnim uh, fazama Zaboravili su mnogi, da ne kažem gotovo svi, koji se baš ne bave nešto uskostručno time, da je veliki korak u tom pravcu, gotovo da je to i postignuto bilo, bar u određenoj meri, se dogodilo u Rusiji posle februarske revolucije. Dakle, ona je iznela jednu novu koncepciju na tragovima, dalekim tragovima odijeka Francuske revolucije, ali još mnogo, možemo reći, temeljnije postavljeno, ali uključujući naravno neke principe Francuske revolucije, gde upravo su nametnute sve te teme da, bez obzira na naš rodni, polni, klasni, nacionalni, etnički, i religijski i tako dalje identitet, da mi svi smo ljudi pre svega i da svi mi činimo taj neki polis ili lokalni ili globalni. Nažalost je to u kasnjoj fazi naravno i preuzimanjem boljševičkim čitave priče i onda naravno u kasnoj fazi Leninove vladavine i pod Stalinom to je postalo prosto se preokrenulo nešto jako konzervativno u taj državni komunizam takozvani koji je bio jedno od najopresivnijih Um, i ideologija i političkih struktura koje smo videli ali tu je postojalo nešto emancipatorsko Postojalo je nešto jako emancipatorsko i u, u Jugoslaviji poslede 45. godine. Naravno, nije bilo uh, naročito lepo ukoliko ste nešto direktno hteli protiv uh, najvišeg državnog rukovodstva, ukoliko ste javno istupali protiv tog sistema. Dakle, on jeste bio polutotalitaran sistem u tom smislu, ali je zato izuzetno emancipatorski bio kada je riječ o pozici uh, radnika i O, čak o, o tim rodnim pitanjima u smislu emancipacije žena. Jer ono sa čim smo mi rasli, svimi koji smo negde rođeni u prethodnoj Jugoslavi ili barem živjeli kroz odijeke negde tog sistema, naravno još je više generacije naših roditelja i tako dalje, je bila neka prosto o, samorazumljiva o, samorazumljivo pojmanje toga da ako radiš na, na jednom istom mestu bilo da si žena, bilo da si muškarac isto bio plaćen. To dakle nije bila tema Uh, I tek je onda ta zamka uh, napravljena da se kroz tu enormnu uh, propagandnu industriju došlo do toga da gledamo na neke pojave na Zapadu kao na nešto a priori demokratsko i napredno, a zapravo su je najveći broj zemalja Zapadne Evrope ni danas nije dostigao ono što je bio standard nekog komunističkog sistema, na primer, da žene budu plaćene za isto mesto kao muškarci. Dakle, tu prosto nema šta o tome da se priča za bilo koga ko, ko, ko je izvan tog ideološkog korpusa, ali danas ćete imati zato zemlje koje već u mislim da nekažem stotinama godina, decenijama imaju različite platne razrede za žene i za muškarci za isti posao, ali će u sklopu toga sada da bi se osećali jako dobro kao neki nositelji ideje demokratizacije i inkluzivne i ne znam nija čega drugoga, da na primjer insistiraju da se taj ta scena uh, koja je gender inclusive ili ova pojavi tu i tu i da se neko sada uključi uh, tu kao ne znam da li literatura, da li nešto drugo. Dakle, to su blind spots u svakom od, od tih sistema da neke stvari tu koje zapravo su mnogo zaostalije u našem društvenom ili ideološkom kontekstu da ih ne vidimo, a da volimo sebe da percipiramo kao nešto jako napredno. I to je prosto tako, ja mislim da je opet jedino pravo rešenje, pravi odgovor na to pitanje obrazovanje koje ne mora samo da bude kroz neku školu i ne znam formalno obrazovanje. Obrazovanje se može vršati i preko medija. Nažalost, to što smo svimi prihvatili kao normalnu situaciju da nas mediji pre svega indoktriniraju jeftinim i bizarnim sadržajima umesto da se koriste kao sredstva edukacije, to je naš izbor.
0: E, vidiš, mene posebno boli... ovaj kao neko ko cijeni obrazovanje i pono što ti kaže ne samo formalno obrazovanje nego obrazovanje uopšte mene boli kad vidim legende neke koje se spuštaju sada na danas, da bi se pridobili novu publiku, danasnu publiku spuštaju se na nivo današnje jeftine propagande. Tako recimo Madonna, koja je oš 80-ih se i družila sa Gevima i, i, i e, širila poruku borbe protiv SIDE, danas se spušta na nivo ovih e, mladih zvezda, sarađuje s njima, ne znam nija, da bi prodala koji CD više, ili Star Trek kao franšiza koji je 60-ih imao... E, Crn, crnkinju, Azijata, čoveka, iz, odnos, Ljapanca, Rusa i ne znam nija, svi zajedno u, u jednom konglomeratu na brodu, koja danas ima, ne znam, ženskog lika koji se zove Michael, pa o, ovaj lesbopar, lesbo par, kad se spuštaju na taj nivo i što se ne samo zaboraju nego ne zna se da je, to što kaže ovamo komunističke zemlje, da su u nekom pogledu i dan danas naprednije ovaj, od, od, od Amerike i Zapada, gde, e, ako si gledao seriju u kratku Černobil, HBO-u, e, tvorac, odnosno, tvorci serija američko-britanski, recimo, da je tim, su imali sjajan podcast koji išao uz, 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 uz tu ovaj, e, seriju, te ono objašnjava kako to što imaš žene naočnike u seriji za, z, z, za Sovjetski savjest tada ništa nije neobično. Kako su oni imali tada mnogo više žena naučnika dakle, u prirodnim naukama nego što Zapad ima i danas I to je nešto čemu ja dok nisam čuo to, nisam uošte ni razmišljao. Moja tetka... Hm?
1: Ne, samo, ne samo tu, u, u nauci inače. Dakle, neke discipline su čak tradicionalno bile prosto ženske, po znacima navoda, u smizu da su dominirali ženski kadrovi u politici, nisu najčešće imale tačno rukovodeće pozicije, ali u smislu one najviše da, koje su koje recimo su imali vođe ili sekretari komunističke partije, ali su imali neki jak uticaj, uključujući bivšu Jugoslaviju gde, gde funkciju mislim premijera preuzima žena u posle ne znam, Titovi smrti, tako da da nije to toliko apsolutno bilo neobično. Ne znači to, naravno, i u tim kontekstima da su žene bile potpuno ravnopravne, da se ni tu ne zavaravam, ali je ipak pozicija, uloga, mesto veoma bitno, čak neuporediva u odnosu na to kako je to bilo na zapadu do, do veoma skorog
0: perioda. Pa da, vidiš, meni, znači, meni je spešno kako ti ljudi nemaju ni o Sobstvenoj istoriji, onda slave ne znam Hillary Clinton na ovim e, predizborima u demokratskoj ovaj partiji, slave Hillary Clinton koja ne znam nija kakvog oslobodioca i progres, a ona žena recimo bila 90-ih protiv e, gej brakova, a e, Bernie Sanders koji je šetao s milkom e, je ono kao persona non grata. Ali ja nisam bio svestan toga koliko smo mi na predniji u nekim pogledima bili u odnosu na njih, jer ja sam recimo odrastao uz slike moje tetke u vojsci, koja je bila u vojsci, ono kada je Jugoslavija dozvolila da žene mogu u vojsku, u prvoj generaciji bila moja tetka, dakle imao sam albume s njenim slikama iz vojske, i meni to nikad nije bilo što neobično, dok nisam kao odrastla osoba shvatio da to zapravo je nešto vrlo neobično ovaj, i, i u našem kontekstu, ali da smo mi to imali, a oni nemaju a kao buku Jugoslavije ja sam za Čomskog čuo prvi put od tebe jer si sa Vukašinom vrlo često citi, pričao o Čomskom u vašoj emisiji na Slovo ljubve i onda si pute odneo ovaj u Ameriku da radiš i onda odjednom vidim izlazi tvoja knjiga zajedno s njim baš u Jugoslaviji i ovaj bilo mi je drago kako kako se on slabo ostvario neku svoju ideju u glavi koju se očigledno imao, da tamo neko koga ko, ko ovaj ceniš zbog njegovog rada, a je neko tamo daleko, ostvariš saradnju s njim, a s druge strane ti si iz Bosne izbjegao ovamo, jel da, kao, kao dete, znači isto kao ja s njim sam ja prvo bio u Nemačkoj i u Švedskoj. Um, zašto se baviš Jugoslavijom? Zašto te Da li ti Jugoslavija onako <clears throat> uh ra tema koja te možda negde ovaj uh, stalno vuče kao kao ono kao držiš da kribaš ranu u, u ustima pa stalno moraš jezikom da, da je žaraš jer hoću da dođemo i o priča naravno ovaj uh, o Bosni koja se meni skoro ponovo otvorila negde kao tema kroz ove aktuelne filmove uh, Kvovadis i da i Dara iz Jasenovca Ovaj, gde nisam godinama razmišljao uopšte o, o tome koliko je uticaja na mene o, ostavilo, o, ostavio taj, taj rat u Bosni koji ja nisam toliko doživio jer sam, o, izbjegao sam ovaj, i bio sam dete. Ali nekako mislim da svima nama, iz, pogotovo nama iz Bosne, je to baš nekako rak rana i tema kojom, 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 kojom se bavimo.
1: Pa za mene Jugoslavija, zašto je mene ona zanimljiva, naravno ne samo zato što potičem iz toga, mislim ambijenta i što na kraju krajeva jedan dobar deo života sam proveo tu i imam jako puno konekcija i prijatelja i tako dalje, već i zbog toga što Jugoslavija za mene je jedna metafora modernosti. I meni je sa te strane čita projekat pravljenja Jugoslavije i to ne samo komunističke nego i one predkomunističke, zapravo jedna, sadista metafora tih širih procesa koji se dešavali u svetu, u zapadnom svetu, pa onda i šire, praktičnog svim aspektima tih procesa. Jer ako mislimo o Jugoslavi, to jeste jedan pokušaj pravljenja nekakve države na temeljima nekih već napravljenih etničkih identiteta, pa sada pravi nekog nacionalnog identiteta. Ona jeste jedan pokušaj modernizacije. Ona jeste takođe nešto što uključuje u sebe priču o tim nacionalizmima kao takođe jednoj modernoj temi. Ona jeste nešto što uključuje i priču o emancipaciji o kojoj smo delimično već govorili, što je takođe jedna moderna tema. Ona takođe uključuje priču o totalitarizmu, što je takođe moderna tema. Ona uključuje priču o i, i represiji, i oslobađanju, i o nekakvim stranim faktorima i uticajima I problemima na nekakvom unutrašnjem planu. Ona je priča o tome kako se uh, može misliti država i ekonomija u jednom periodu na opet modernim osnovama u ovom predkomunističkom. Ona je pokušaj također da se misli alternativno opet iz modernističke perspektive na nekim drugim osnovama kroz recimo neki samoupravni sistem koliko god on bio um, nesist tematski implementiran i tako dalje i njen raspad jeste negde ono što korespondira sa ovom postmodernim periodom, zapravo kolaps tog čitavog projekta i jeste negde kolaps velikog dela ili na simboličan način prezentovan kolaps velikog dela tih modernističkih traganja i zapravo ulazak u tu jednu fazu onoga što nazivamo globalnim procesima koji su obojeni pre svega dominacijom neoliberalnog modela. Tako da ovo evo ukratko bi to bilo to zašto zašto Jugoslavije mislim da je to zaista jedan veoma uh, inspirativan fenomen uh, za svakoga koga interesuje uh, nekakva kakva istorija moderne istorija tih uh, ideoloških i političkih projekata a veliki deo toga što istorije te moderne mi živimo i danas. Ti
0: si imao 10 de godina od kri... 12. 12 je počeo rata. Uh... Da li bi sebe okarakterisao kao jugorno stalgičar? Pa ne znam, ne bih pa ne, ne nužno zato što sam
1: suviše bio mlad da bih se nekako uspeo identifikovati sa, sa tom državnom prostorom. To je ipak vreme kada nisi politički osvešćen i kada nisi ipak na neki način uh, politički uh, afirmisan prosto građanin bio da bi mogao u dovoljnoj meri da se identifikuješ sa tim političkim konstruktom. Ja jesam, kako da kažem, nostalgičan možda u tom smislu što mislim da bi bilo bolje da je ta država kao takva ostala, jer mislim da bi za ljude na tom terenu, ako da je ona uspjela da se demokratizuje, a da se očuva kao država, da bi bilo bolje jer jednostavno i je, to bi bila jedna respektabilna politička uh, tvorevina, koja uključuje onda jedan respektabilan broj ljudi za evropske standarde, koja ima izuzetne ekonomske potencijale, koja je bila na izuzetno visokom nivou, kada pogledaš, recimo, nivou obrazovan, obrazovanja radne snage, u nekim stvarima ona zaista dala vrhunske rezultate. Dakle, sve to i naravno da nije bilo raspada Jugoslavije, prostovi bi bili sačuvani toliki životi i ne bi se toliko para potrošilo na oružje i na sve drugo, niti bi verovatno na tako lak način ovdio stati Jugoslavije postali postale kolonije.
0: I vidiš to to je nešto čemu ovako kao odrasla osoba razmišljam često zašto bi neko svesno želeo da se odcepi od veće države da ima malu državicu koja je nemoćna i koja po samoj svojoj veličini ne može ništa uraditi i postane nužno kolonija. Ja ja i ja sam i nisam bio geonostalgičar. Ona, ona je deo mene znači kažu bio sam suviše ja mali da bih percipirao uh, političko društveni kontekst Jugoslavije. Za mene Jugoslavija ono je neki osećaj, znaš, ono, uh, je, da možeš da odeš, da imaš državu koja izlazi na more, da imaš državu koja ide od Vardara pa do Triglava, da odeš u Zagreb da nisi stranac u Zagrebu ili da zamnja bilo šta. I to je to je tu to negde što je naravno veća muzička industrija, veća filmska industrija i sve to naše. Iako sam ja vrlo svestan kao odrasla osoba zašto Jugoslavia istorijski, ne znam, politički društveno za neke slojeve nije bila dobra. Ali opet, e, kažem, ne, nedostaje mi taj osjećaj e, života u Jugoslaviji kao detetu. I naravno, raspod Jugoslavije vezuješ za nešto što ti je uništilo djetinstvo i samim tim, da, bilo je bolje pre. Ali evo, gledam, recimo, e, gledao sam, ja ne gledam filmove ovaj, koji se bave ratom u Bosni, e, niti ratovima više uopšte, a mislim kad sam kad sam kad sam pročitao, šta sam beše čitao 98. kad izašla izašao film Nož, čitao sam knjigu Nož i on sam rekao meni ovakve stvari ne trebaju u životu, ovaj previše to đžara, neke rane za koje nisi ni znao da postoje. Ali kad je bila cela drama oko filma Dara iz Jasenovca, uh e, naleteo sam slučajno na scenarijo ovaj Lordana Zafranovića za djecu Kozare za koji se kaže da, je, da, da ga je ovaj Antonijević kopirao. Jer da sam ja Dara pročitao. I onda sam kad sam pročitao već te ali moram da vidim Daru da bi mogao da uporedim. Jeste zaista, može se reći da je prva trećina Zafranovićevog ovaj scenarij ceo film Dara iz Asenovca. I onda kad, noš, kad već glaš Daru moraš je idu. Ja idem je mnogo više dotakla jer e, da, vidiš, još jedan razlika što ja, ja mislim, osjećam tu neku konekciju sa Jugoslavijom, je što je moja porodica onako prava Jugoslovenska. Znaš, menje majka bila muslimanka, otac Srbin, jedna tetka udata za muslimana, druga tetka udata za Hrvata, jedan ujak ima ženu koja je poreklom Albanka, znači, ono, kao sve Jugoslovenski narodi i narodnosti, mislim, Raspođa Jugoslavia nije uopšte utjecioni na koji način na naše porodične odnose, što je, što je fenomenalno. Ali taj film uh, je sredo Aido. Nisi. Uh, taj film me udario nekako u žicu gde um, vidiš prilike svoju, svoju sobstvenu priču. Znaš, iako naravno meni niko, hvala Bogu, nije poginuo u ratu, ovaj, ali kad se ona vrati u Srebrenicu i sad Srbiji, koji su između ostalog učestvovali u ratu ovaj, u, i, i dešavanjem u Srebrenici, žive u njenom stanu. Ja sam nešto slično doživeo, mi smo se vratili u, u Derventu i naš stan je bio izdat nekim izbeglicama, iako vojni stanovi ušte nisu mogli da se izdaju. I taj osjećaj je da si kao vratio si se na svoje, nisi na svome. Zato kažem rak rana, jer istovremeno, znaš, nedostaje ti to, a i kad se vratiš tamo osjećaš tako da nije, nije više toto to. ovaj, Pa ne znam šta, zapravo hoću da pitam, da li, da li ima smisla nama koji smo to proživjeli gledati takve filmove, da li imaju takvi filmovi ikakvog smisla da se snimaju? Šta ti misliš kao, kao, kao neko ko se bavi umetnošću? Čemu, čemu takvi filmovi, da, da, da li to doprinosi nekom, ne, nekom boljitku? I s druge strane, zašto sa strane onih kao države Srbije, koja u suštini nema veze s svim tim, postoji tako snažna reakcija prema, prema takvim pričama iz Bosne. Pogotovo ljudi iz Srbije koji su tada nisu bili ni rođeni, jer su bili deca, nikad nisu kročili nogom u Bosnu, i ili ovo, Jasenovac, nisu nikad bili u Jasenovcu, većina ljudi u Srbiji nikad je bilo u Jasenovcu. Zapravo broj posetilaca u Jasenovcu je, ono, broji se u je jednocifrenim hiljadama za godinu dana, ali ima toliko snažna reakcija na jedan igrani film. Čekaj, zašto ne odete u Jasenovac da vidite same?
1: Pa jednim delom ja mislim da je to, naravno, pitanje te površnosti koja je, koja je prosto um, toliko raširena da, da, je, da je postala modus operandi za mnoge stvari, jer se vrlo lako mobilišu ljudi da se sada na jedan navijački način, pričali smo o reality programima, o funkciji indoktrinaciji mediji, kako mediji vrše to, i to možemo da vidimo i ovde, to je posledica toga. Dakle, da se na jedan jeftin način, na prvu loptu, na jedan navijački način ljudi mobilišu sada da se tu nešto, skupi neka grupa, da mi se tu nešto ispraznimo, neke emocije i lične frustracije, na jedan način, eto da kažemo mi kako smo, ne znam sada, protiv ovih, protiv onih, a da zapravo jako malo tu ima nečeg konstruktivnog, jako malo nekog ozbiljnog zapravo i promišljanja i rada na tome ako, ako je recimo smisao zadržavanje nekog na, nacionalnog sećanja, razvije nekog pamćenja institucionalnog pamćenja, nekih dešavanja u redu, onda ima kako se to može raditi i kako se to može raditi na kvaliteta način i imamo od koga može se učiti, mislim ne moramo ići dalje o toga kako su jevreji uh, svoje stradanje istorijsko i naročito holokaust uh, obeležili i, i šta se sve može raditi na tome da se to osjećanje sačuva uh, upravo zato strana, da se sačuva, s druge strane da se preventivno deluje, da se takve stvari uh, ne ponavljaju, uh, Da li ima smisla snimati filmove? Pa ja mislim da ima smisla raditi sve ono što je kvalitetno. Ako su filmovi kvalitetne, stvarno nisam gledao ni jedan od ta dva filma, mada imam želju, ali jednostavno nisam stigalo, ne mogu o tome da, da sudim. Ako su filmovi dobri, dobar film kao i svako dobro delo, umetničko, književno, filozofsko, neko drugo je samo opravdanje samo sebi. Uh, i sa te strane ne, može, ne možemo neko od kvalitetno umetničko delo ili kvalitetno filozofsko delo uh, kritikovati, na primjer, iz pozicije zašto on afirmiše jednu, a ne neku drugu ideološku poziciju, što ne znači, naravno, da ga ne možemo uh, dovesti u pitanje funkciju koju to delo vrši unutar nekog uh, društvenog kontekstar i uvek svako umetničko delo ima i tu svoju političku uh, dimenziju. I onda se postavlja pitanje okej, okay, koji su to motivi pravljenja tog filma, kakvi kako ti filmovi uh, funkcionišu, šta se njima hoće ukoliko posatom recimo državni projekti. Uh, ne znam, mislim da da su uvek ti filmovi o istoriji ili opšte narativi o istoriji su najčešće zapravo narativi o sadašnjosti, gde se koristi nekakav istorijski motiv da bi se rekla neka priča koja ima uticaja, ima smislo danas. Jer ipak niko od nas ne može da živi živote ljudi koji su nestali sa lica ove zemlje nekada u prošlosti. Ne možemo živeti ni te društvene istorijske kontekste, možemo živeti naš sadašnji kontekst i ono u čemu kako mi danas razumemo stvari kako intervenišemo u današnjem društvu, to može biti konstruktivno, može biti destruktivno. Tako da, nažalost, mislim da je najveći problem time što se, bez obzira da li je nešto i kada je nešto kvalitetno urađeno, recimo neki film ili neka, neko književno delo, da usled čitave ove klime o kojoj smo na početku pričali, te tabloidizacije svega, da se jako često svede na nekakve parole i da vrlo često se ljudi uhvate za neke vrlo jednostavne dve, tri fraze koje onda vrte bilo da pljuju nekritički ili da afirmišu nekritički neke autore ili neka dela, a da se ne pitaju zapravo, ok, da li, da li zaista je to moj stav, da li to delo zaslužuje ovo ili ono. Mislim, nekako je čini se da je najvažno uvesti tu kompleksnost, da u sadašnjem trenutku ideološko-medijskom kakvom god, da nekako razvijati taj prostor kompleksnosti, prostor dijaloga, da prosto ne svodimo sve na par jednostavnih fraza, par jednostavnih formula, koje ćemo koristiti da napadamo uh, druge ideološke neprijatelje ili onoga koga mi percipiramo da je takav, više da se prosto postavimo pitanje da otvorimo neku razumnu diskusiju i da vidimo, okej, okay, Šta je sad tu pravo pitanje, šta je tema, da li nešto iz toga možemo naučiti i kako možemo krenuti dalje.
0: Zato da što ja, da ja meni ja sameno sam shvatio da ja meni previše sve to blisko da bih uh, hteo da da taj način Džaram te runner, ja sam budala gledao a idu i sve vreme mislim uh, mo, ajde, možda će biti neki happy end. <laughs> Možda će ona uspeti da spasi muža i sinove, iako znaš da to ne može da se desi, ali e, fascinantno mi je kako ljudi posebno na internetu vatreno komentarišu nešto što nisu gledali i predstavljaju kao da to blati jednu stranu, proglašava drugu stranu svecima, pri čemu se recimo konkretno Aida kao film uopšte ne bavi e, Srbima, A Ida se bavi jednom pričom jedne žene, Srbi su tu samo kulisa i sve što je predstavljeno, što se tiče Ratka Mladiće, tako je uh, potkrepljeno zapravo onim snimcima videokamere koje on nosio okolo sa sobom. A što se tiče Dari iz Jasenovca, što nam je odskočena daska ujedno za sljedeću temu, um, da, uh, da ja nisam čitao knjigu Dijanina lista Wilhelma Kusa, To je on pisac koji je došao u posjed određenih fragmenata e, Dnevnika Dijane Budistavljević i e, RTS mi je zvao da ga prevodim u kulturnom dnevniku i onda mi se ta njegova priča oko, oko te knjige toliko dopala da mi je on dao e, primjerak originalna nemačkom. On je bio povodom sajma knjiga gde, kada je prevedena njegova knjiga ovaj ja sam iz te knjige naučio bukvalno sve što znam danas o Jasenovcu jer je čovjek to tako detaljno na 300 strana detaljno predstavio i pričao kod Djanaj Borisavljević i sve logore u sklopu Jasenovca sve da ti dare da nemaš predznanje ne bi ništa razumio šta se tu dešavalo i kako i zašto i gde se um, znači kad kaže date sirate neko srpsko kolo i onda svire užičko kolo, prvo užičko kolo, tad nije postojalo, drugo, kakve veze ljudi iz Kozare imaju, imaju sa, sa, sa Srbijom u tom trenutku, četrdesti neke. Dakle, mnogo se manje je obraćalo pažnju na neke tako autentične stvari, dok ja recimo nisam znao da je Aida gumica koja glumi Aida, koju sam znao iz pozorišta odavde, gledao je ovde u pozorištu, nisam prepoznal da je to ona i da nije bosanska glumica jer je potpuno ušla u ulogu. Zanimljivo stvar u Jasenovcu tada kada je bila aktuelna priča oko dare, rekao Vladika Jovan Ćulibrk, a to je e, dokle god vi dolazite u Jasenovac, e, ne možete pričati o Jasenovcu, nego dokle god dolazite u Jasenovac, Jasenovac je naš. A ja sam bio u Jasenovcu opet slučajno tad kad sam nekad sam čitao daru, nego sam gledon zbog nečega Schindlerovu listu i hteo ja odam je da vidim Auschwitz svojim očima, a sam bio u Jasenovcu i stvarno mogu reći e, Mora čovjek da ode u Jasenovac da bi osjetio tamo se osjetio u vazduhu nešto i o, na, na celom tom prostoru. A kad reko hlanika Jovan Čulberg kažem dobro mi je odskočao laska za sledeću temu, a to je moja i tvoja zajednička tema crkva. Stanje u crkvi poslednje put kad smo ja i ti uh, sarađivali, ovaj i ovaj, on su družili se, je bilo vrlo vrlo drugačije nego što je sad u ovom trenutku. Mnogi veliki igrači iz tog vremena sada više nisu među nama, znači vladika Amfilohije, vladika Atanasije, vladika Artemije, tada još uvek, i kada je izabran Patriarh Porfirije za Patriarha, ti si gostovao na en 1 ja mislim Beše, i dok ti je voditeljka postavljala pitanje E, razmišljao sam kako bih ja odgovorio na pitanje o, o strujama u crkvi i potpuno sam u glavi moj identičan odgovor kao ti. Dakle, koliko ima vladika, tolko ima struja, u smislu rečeno. Ali ovaj juče ja mislim da sam čito negde, jeste juče je bio vez da patrijarh Porfir je neće davati intervju u medijima osim oko velikih praznike, ne znam nja, sva, sve što on ima da kaže o dešavanjima u svetu, on će to kroz svoje besede. Šta misliš o ovom razvoju, od kako je, je posto uh, patriarh? Ja mislim da se krećemo negde, što je potpuno zapravo nevjerojatno s obzirom na to kakav društveno-medijski uh, kontekst živimo danas, njegovo... Trenutno ponašanje ovaj na, na, na tronu patrijarha, ono arhijepijskog Beogradskog, vrlo je onako kak, kako se čovjek mogao samo nadati da će biti.
1: Pa Moj stav je tada, kada to je bilo naravno jako sveže, kada su me pitali za taj neki komentar ili neko viđenje e, tog izbora, e, stav je bio da moramo dati šansu e, svima, I ljudima kada preuzimaš sada nekakvu novu funkciju, kada pogotovo tako odgovornu i tako vidljivu funkciju u nekom javnom prostoru, da treba dati šansu, treba videti koji će to biti potezi i kuda će se to kretati, jer to naravno ne može niko da zna unaprijed ne može niko znati kako će ljudi reagovati u pojedinim uh, situacijama kada se nađu na, na tom mestu. Još uvek je, čini mi se, kratko dati nekakvu sada dublju ocenu ili dati neko predviđanje, videće se uskoro neki hipotezi od kojih si neke tipu, mene zaista ohrabruju da to ide u jednom pravcu koji koji nismo imali već neko vreme prilike da vidimo. Dakle, jedne ipak o preznosti kada je reč o javnom govoru, čini mi se svesti o tome da javno izgovorena reč kada si na mestu patrijarha kao što i kada si na mestu nekakve političke funkcije, da to nije samo reč nekoga ko eto, je predstavlja jednu hrišćansku zajednicu na tom prostoru, već da to ima jednu specifičnu težinu s obzirom da je ona izgovorena u nekom društvenom kontekstu u kojem ima i nepravoslavnih, i ima pravoslavnih raznih orijentacija, i ima i ateista i drugih religija i tako dalje, pa na kraju krema na to svoju naravno političku dimenziju. I tu čini mi se da je da je dobra, dobro da postoji jedna vrsta svesti o tome, jedna vrsta opreznosti. preznosti. Jedna vrsta isto čini mi se tog realnog odnosa prema stvarima, problemima, ljudima. Neki sada kritikovali su, čuo sam i video Patriarha Porfirija zbog ne znam sada oneg uh, ručka, ručka sa, sa beskućnicima kao to je sada marketinjski uh, po, poduhvat pa ponim pa što su slične stvari smo slušali naravno kad je Papa Franja došao i kada je krenuo tako nešto da radi i meni su isto slična pitanja upućivali uh, do duše u nekim drugim tamo katoličkim zapadnim kontekstima i reći pa kako sa, pa to je sada jedan marketing je li, koji je onako jeftin moj, moj tada stav je bio znajući sve što sam znao recimo papi Franji, tako od ljudi koji su ga mnogo bolje poznavali, da to nije marketinjski, pre, ili nije pre svega marketinjski poduhvat, ali moj stav je bio čak i da je marketinjski poduhvat. Čak i da je samo marketing, a nije. Pa bolja je ta vrsta marketinga, nego bolja je ta vrsta slanja poruke o, o tome da ipak postoji neka svest o odnosu prema onima kojima je potrebna pomoć u onome, nego neka druga vrsta marketinga koju smo također uspevali da vidimo, jer ulazak u javni prostor, ako ćemo koristiti taj vokabular, Uh, jeste slanje nekakvih slika u javni prosto. To je, su reprezentacije. Ako hoćemo to da stilizujemo i banalizujemo, to jeste nekakav marketing, to jeste nekakva slika. Ona ne mora da bude uh, zamišljena i, i prosto ne mora to da bude jedan projekat. Ne mora to da projekat marketingške agencije, kako smo navikli da gledamo u nekom političkom diskursu. Uh, to prosto jeste jedna slika koja kreira onda javnu percepciju o tome i šta su prioriteti i kakav je stav uh, i nekih najviših predstavnika crkve ili recimo neke zajednice kao takvi i na kraju kraja to je poruka i članovima same te zajednice, same te crkve verske zajednice koje su to vrednosti koje koje se afirmišu sa vrha I to, kako da kažem, tu tu treba biti oprezan i sada ćemo videti naravno kakvi su druge kakvi su drugi poduhvati kak kuda će se to dalje kretati, ali naravno ja sam uvek tu isto tako oprezan da koliko god treba pažljivo gledati, kritikovati predstavnike najviše iverske zajednica i političke i tako dalje, naročito naravno ako pripada tim verskim zajednicama, ne možemo ni svu odgovornost svaliti na njih. Jer ipak odgovornost za stanje u verskim zajednicama kao i za stanje u jednom društvu ili u jednoj državi imaju svi oni koji su u tom društvu, državi ili verskoj zajednici. Nemaju svi istu odgovornost, to je tačno, ali odgovornost se meri prema mogućnosti da nešto učinite. I ako, recimo vernici ništa ne čine i da ostave sve da čini ne znam, neka, nekakav, nekakva vrhuška nekih par ljudi gore zašto su onda iznenađeni ako stvari ne idu u pravcu u kome oni misle da da prosto da nije dobar zašto se tu nešto ne uradi znači tu mora da postoji jedna sinergija i da kažem nekakav sistem gde ipak uh, imamo neki protok informacija ideja nekakvu uh, tu uh, mobilnost, sada kao što u društvu je dobra društvena mobilnost, da ovde postoji jedna mobilnost gde se sa vrha nekih institucija i, i crkve prepoznaje potreba za uh, novim mišljenjima, drugčijim mišljenjima, kvalitetnim mišljenjima pre svega, a gde opet i ta šira crkva opet uvažava i prihvata da mora postojati i nekakvo usmeravanje koje dolazi od tih predstavnika i da oni imaju neku svoju ulogu i tako dalje. Mislim da prosto tu treba jako puno naravno rada, dijaloga i ponovo obrazovanja a naravno i još više hrišćanskog života da bi se tu stvari saista pokrenule u dobrom pravcu.
0: Znaš šta, meni je uvek smetala crno-belo slika crkve u medijima koja je bila, ja mislim da nije nikad dostigla toliki vrhunac kao, kao za vreme prethodnog patriarka jer su tu bile, pa evo, od, od kako je Porfir je postao patijer, imali smo jedno saopštenje sinoda za neku društvenu pojavu, a to je bilo povodom najavljenog zakona o istopolnim zajednicama, a i to jedno saopštenje bilo je bilo napisano jednim vrlo opreznim jezikom, vrlo maltene mal, neutralnim jezikom, da crkva iskazuje svoj stav, Protiv, ali, protiv zakona, ali ne osuđuje te ljude i ogra, ogra, o, 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 ka kažem, ograđuje se od napada na LGBT populaciju i sve. Sada moram ljudima da objašnjavam, ali vi morate razumeti on ne može preko noći čovek on da, da promeni e, vernike i crkvu i sve, nite to njegov posao. On mora njima da da neki minimum reakcije, da njim, njimoga crkva da nikako ne reaguje, mora da da minimum reakcija, ali ova reakcija kako smo dobili toliko uh, blaga i smislena u kontekstu uh, crkve da sam ja bio potpuno oduševjen. I da, što ti kažeš, marketing, to što on, št, što je bio na, 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 na ručku sa beskućnicima, a da to ne radi, bilo bi, a što to ne radi? Jer od najčešćih uh, stvari koje mene iritiraju, kada je odnos javnosti prema crkvi, odnosno ljudi koji ne pripadaju u crkvi i ne smatruju sebe hrišćanima, nerviraju, platite porez, platite porez, da je gori, ljudi, vi Se, ne možeš ti da platiš nešto što ti nije propisano. Dakle, treba da tražiš od države da propiše taj porez o kojem ti govoriš crkvi, a ne da crkva plati nepostojeći porez. Ali moram s druge strane da kažem da mi se sviđa uh, sviđa mi se razvoj uh, odnosa javnosti i odnose, odnosa nekog javnog imidža crkve u odnosu na, na nešto pre 10. Ne godina. Gde, recimo, u knjizi Dana Browna, Anđeli i demoni, u osnovu filmu, ako gledamo samo film, nije crkva ta koja je zla, nego je jedan i iz crkve. Ili, ako si gledao mladog papu, u, mla u mladom papi, u novom papi, e, jeste, prikazuju oni sve te mahinacije u Vatikanu ili sve, ali nigde nije sama crkva kao crkva nešto demonizowana. Naprotiv, on se još i bori protiv i pedofila u crkvi i svega, Tako da moram da se da, da mi se taj javni diskurs o, o crkvi uh, u novije vreme kao verniku i kao pripadniku crkve dopada i dopada mi se na koji način ovaj Patriarh je krenuo u svoje stolovanje, jer reci, kad smo gledali ovu britansku seriju The Crown, insistiranje kraljice da aristokratija mora da se drži na, na distanci, da se ne meša u društveno-politička dešavanja. Nije mi bilo jasno, ali, ali potpuno razumijem sad to sa ove, o, jer, mislim, crkva je na neki način aristokratija, tu želju za distancom od društvenih dešavanja, što do sad nismo imali, iritiralo je kako nas iz crkve, tako i ove van crkve. Ta odluka da se distancira crkva od o, političkih dešavanja i da daje intervjue, samo o velikim praznicima, mislim da je zaista bark prvi korak u dobrom smeru ovaj odnosa crkve prema savremenom svetu.
1: Pa dobro, meni je drago da ti vidiš ovaj, tu pozitivnih puno dešavanja, ja sam nešto skeptičniji prema tome, prvo zato što mislim da je prirodna pozicija uh, hrišćanstva i crkve i pravoslavlja da budu na margini. To je prirodna pozicija. Se, I da, da to neko neprijateljstvo koje dolazi uh, ili nekakve tenzije na relaciji društvo, država, dominantna ideologija Hrišćana i crkva, da je ona prirodna. Da problemi nastaju onda kada se suviše uh, uklopi Hrišćanstvo u nekakav dominantan društveni i politički sistem jer to znači da su da ipak nivo kompromisa toliko veliki da on počinje da verovatno obesmišljava hrišćansku poruku, da je svedeno hrišćanstvo na neke ideologije koja se može politički lako eksploatisati. To naravno ne znači da ne treba kritikovati svaki puta i crkvu i crkveno rukovodstvo i ne znam nija koga drugoga i na kraj kraja pojedince unutar crkve svaki puta kada izlaze sa ne nekavim nebuloznim stavovima ili nečim što je prosto prkosi i elementarnoj logici, a pre svega kada prkosi hrišćanstvo i hrišćanskih vrednostima i to jeste pre svega zadatak vernika. Dakle, vernika da reaguju i da oni sami preispituju i pozivaju te neke ili pojedince ili grupe ili ne krajog reva neke visoko pozicionirane pripadnike jerarhije, da to ne čine. Sada, da li, da li postoji neki veći stepe razumevanja, danas su neki veći period, nisam siguran, zato što mislim da sve ono što su neka suštinska pitanja hrišćanstva i crkve, to nije medijski atraktivno. Mediji tu nemaju nikakvog interesa da se time bavi. Ono što je medijima atraktivno je su skandalim, jeste e, eto, nešto koja je pozicija, uloga sada crkve u nekim dnevnopolitičkim ovaj, previranjima, To je pitanje stava, ne znam, po Kosovu, pitanja da li si prorežimski, antirežimski i tako dalje. I sad, dobro, jeste i to sastavni deo nekakvog života i tako dalje i ne može se crkva ni depolitizovati u tom smisu da sada od nje očekujemo bilo kao institucija crkve ili ove crkve, kako bismo više u nekom teološkom smislu o njoj govorili što je nešto mnogo šire i dublje a ona živi u tom svom vremenu isti ljudi koji su i u crkvi i vernici ili pokušavaju da budu su i glasači izvan crkve i radnici nekakvi, ne znam nija šta sve još, tako da je prirodno da tu postoji jedna, jedna, jedna vrsta dinamičkog odnosa. Problem za mene nije da li će se pojedinci iz crkve ili crkvena jerarhija baviti politikom ili neće. Pita je načina na koji se oni bave politikom i političkim pitanjima. Jer jedna je stvar da vi bi iznesete neki svoj stav koji pokuša da bude zasnovan na hrišćanstvu koliko toliko, a druga je na primjer stvar da afirmišete politiku jedne partije, a da nju predstavljate kao recimo stav hrišćanstva, stav crkve ili kao nešto što svako ko je vernik je dužan da da poštuje i da se tome povinuje. Što imamo i te tekako mnogo primera takve vrste prezentovanja prosto hrišćanstva i to ne samo od crkvine jerarhije nego i od nekih, da kažemo, eto, javnih intelektualaca koji se predstavljaju kao naročito pravoslavni, a da zapravo formulišu neku vrstu sekularne religije, dakle čisto političke, društveno-političke religije gde je crkva i hrišćanstvo samo jedan začin koji treba to da učini ubedljivim, opet u svrhu indoktrinacije. Dakle, to, je, to jeste komplikovano pitanje i nema tu nekih baš jednostavnih odgovora.
0: Da, viš, tu si apsolutno upravo, ali ja sam nekako godinama naučio da se mentalno distanciram od tih koji crkvu gledaju samo kroz neku nacionalno-političku prizmu i da me to jednostavno ne dotiče. Ja znam šta je crkva, ja sam se za to i obrazovao, ja imam, nemam, um, nemam a, aspiracije da idem okolo i da širim hrišćanstvo, mislim, nisam mormon, nisam jehovin sedok, ali ako me neko pita, reći ću ovaj, svoje mišljenje e, i mislim da, da, da ovim potezom i ponašanjem patrijarha dolazimo do, do te neke e, e, situacije da se crkva ne javlja na, na teme ko, ne, ne kojih se ne tiču, sve se tiče crkve, nego koje, za, za koje ljudi oko, koji pričaju o tome niti su pozvani niti pričaju sa sa pravim informacijama i datim obrazovanjem i za toga znaš da, da, da crkva priča o medicini o, odnosno nije problem da crkva priča o medicini ako imaš episkopa koji hoće da priča a ima e, i obrazovanje iz medicine kakvih imaš po grčkoj o, ovaj nego kod nas obično to budu ljudi mislim da šta crkva naravno je ogledalo države je ogledalo naroda jer nisu ti ljudi e, spali, pali s Marsa kao neki hodajući svetitelji koji sve znaju, nego su iz jednog pula naroda iz kojeg smo svi imaju, ist, imaju ono opšte obrazovanje koje svi imamo, tako da zato se dešava to, što se dešava da sva što se komentariše na svakakve načine, ali mi je drago da se, da, da, da se otklanja ovaj, lagano od toga. E, ništa da vore, hvala tebi što si bio, ovaj meni uh, bilo malo neobično bez bez Nemanje, ali da vodim. Osećao sam se kao da sedimo na radiju, ovaj i radimo ovaj intervju. Uh, nadam se da sledeći put kad dođeš da ćemo imati još nekih tema za snimanje.
1: Hvala tebi za poziv i hvala svima koji će ovo slušati. Nadam se da moje prisustvo a Nemanjino odsustvo neće učiniti ovu emisiju uh, dosadnijom ili
0: manje zanimljivom nego što bi to bila da je on prisutan. Hvala svima što ste nas slušali. Čujemo se nekom drugom prilikom. Ćao.